0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste, créateur du Podcapsuleur en septembre 2018 et du site d'information Bière Actu en 2020. Avant toute chose, et puisqu'il est encore temps, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de brasseurs, mais aussi d'acteurs de la filière Brassicole. Hors série numéro 20, la levure Safbrou LA01 pour la fabrication de bières sans alcool. Si la bière sans alcool est de plus en plus en vogue, sa fabrication reste un véritable défi. Les plus de 30 ans se souviennent sans doute de la célèbre réplique Paul une tourtelle dans la publicité d'une des premières bières sans alcool du marché français. Si depuis plus de 30 ans, les industriels tentent de percer le secret de fabrication d'une bonne bière sans alcool, les brasseries artisanales, elles aussi, sont de plus en plus nombreuses à vouloir s'installer sur le marché. Pour comprendre comment se fabrique la bière sans alcool, je me suis rendu chez Fermentis, l'un des leaders mondiaux de la fermentation qui sponsorise ce podcast. Fermentis a lancé en 2018 une souche de levure spécialement destinée à la fabrication de ce type de bière dont nous allons découvrir les propriétés dans quelques instants.
1: Bonjour, Philippe Janssens.
0: Je suis responsable technique brasserie chez Fermentis. Philippe, tu es arrivé chez Fermentis en 2016. Auparavant, tu travaillais chez un célèbre boulonnier américain, Yakima Chief. Encore avant, tu as passé 19 ans dans un grand groupe brassicole belge, groupe industriel où, euh, dès euh, 1990, tu as été un peu le, le, le précurseur en termes de recherche et développement pour euh, créer les deux premières euh, références de cet industriel en termes de bière sans alcool. Tu as suivi les plâtres, tu as connu les galères, parce qu'à l'époque, évidemment, c'était complètement nouveau, la bière sans alcool. On ne parlait surtout pas de désalcoolisation, c'était même pas inscrit à l'ordre du jour. Comment est-ce qu'on faisait de la, de la bière sans alcool dans les années 90 eh bien, c'est une excellente question. Et donc, j'étais euh, responsable, effectivement,
1: des, des outils pilotes. Euh, lorsque j'étais dans ce grand groupe belge, j'avais comme responsabilité le développement de tout ce qui était des nouveaux produits. Et à l'époque, c'est vrai que les produits sans alcool commençaient à devenir intéressants. Il y avait, entre autres, la tourtelle qui existait déjà sur le marché. Et donc, il y avait une demande pour qu'on puisse euh, faire ces, ce type de produits. Évidemment, c'est... Nous n'avions pas, euh, comme tu le disais, euh, des, euh, les moyens technologiques pour pouvoir faire de la désalcoolisation, ce qui est aujourd'hui fait. Et donc, on utilisait les moyens qu'on avait à l'époque. On faisait des, des brassins classiques. Et donc, on prenait plus ou moins les mêmes brassins que pour euh, des bières classique à l'époque, et on utilisait les levures qu'on avait à disposition. C'était donc des, des, des Saccharomyces euh, pastorianus qui étaient utilisés. Donc le, la Saccharomyces pastorianus par rapport à une Saccharomyces cerevisi, eh bien, a la faculté de travailler à plus basse température, ce qui est aussi un avantage pour la fabrication des bières sans alcool, et donc on fermentait à relativement basse température, et on maîtrisait la fermentation, on suivait la, la diminution de densité sur un brassin relativement classique, pour obtenir à l'époque 0,5 d'alcool, et donc on stoppait la fermentation par un coup de froid. Ce qui faisait que ces fermentations étaient relativement réduites. Et donc, au lieu d'avoir une fermentation classique qui durait euh, une dizaine de jours, ici, on comptait en heures. Et donc, il fallait mesurer assez régulièrement. Donc, il m'est arrivé bien souvent d'aller à la brasserie euh, à 2h du matin, à 3h du matin, pour vérifier la densité et voir qu'on n'était pas euh, trop en alcool, pour pouvoir donner le coup de froid. Et, et peut-être, euh, le dimanche soir, on donnait le coup de froid pour que le lundi matin, on ne soit pas à 0,7 d'alcool, pour prendre un exemple. Et donc, il y avait vraiment un suivi très, très constant de la fermentation. Pourquoi Parce qu'on utilisait des levures classiques qui, pour la fabrication de Pils, assimilent d'autres sucres que les sucres simples puisqu'elles vont chercher des maltoses et partiellement les maltotrioses. Pour avoir, généralement, on, pour une, faire une Pils, on a un degré apparent d'atténuation qui est de l'ordre de 83-85%. Maintenant, pour faire une bière sans alcool, il faut se retrouver à 15% et donc il y a toute une plage qui ne doit pas être fermentée donc on doit arrêter cette fermentation bien à temps le seul moyen qu'on avait c'était le froid il n'y avait rien d'autre et puis purger la levure donc on suivait ça de manière très très régulière vu aussi le temps de contact qui était très court puisqu'on comptait en heures. et eh bien il y avait des goûts un peu résiduels on va le dire comme ça plus caractéristiques des goûts de mou des goûts de mou qui sont des goûts un peu âcre, des goûts avec un peu de, de la post-amertume et, et ce genre de choses qui sont assez, assez désagréables. Et ces goûts de mou proviennent principalement des aldéhydes. Et donc le mou, puisque c'était un mou classique de brasserie, contient un certain nombre d'aldéhydes et ces aldéhydes n'ont pas le temps d'être réduits par la levure. Ce qui fait qu'inévitablement, on avait des goûts de mou. Et tourtelles, c'est ce qu'ils avaient également. Était, on était dans le même genre de
0: process, c'est-à-dire une fermentation contrôlée par la température. C'est intéressant de constater que ça fait plus de 30 ans que euh, la, la brasserie en général cherche à produire une bière sans alcool, ce qui est un peu une forme de, de gageur, puisque euh, le, le, le principe même de la bière, c'est de, de fabriquer de l'alcool. Oui, mais c'est plus difficile de ne pas en fabriquer. Je vais m'expliquer. Alors il existe deux,
1: profondément deux grandes technologies pour fabriquer les bières sans alcool. La première, c'est les équipements. Et donc ça demande un certain CAPEX. On va voir un peu plus en détail par après quel type de CAPEX il faut. Et d'autre part, on a les micro-organismes, c'est-à-dire des fermentations contrôlées par des voies biologiques. Si on parle des voies de technologiques, aujourd'hui, la plupart des grands brasseurs qui fabriquent des bières sans alcool le font par désalcoolisation. Et donc, c'est une bière classique, tout simplement, qui est désalcoolisée, ce qui coûte un certain prix. Et puis, vous imaginez qu'il faut des, des colonnes de distillation qui ne sont pas piquées des verres. Ça doit être contrôlé par les axes également. Il faut voir ce qu'on va faire de l'alcool qui est produit. Donc, il y a toute une gestion derrière, aussi, de, de, de tout ce type de produit, hors l'investissement. Maintenant, lorsqu'on part d'une bière classique, et donc, on avait un mou primitif, qui a fabriqué quoi Qui a fabriqué de l'alcool, du CO2 et des arômes. Si on supprime l'alcool, qui était initialement du sucre, on a vidé le produit, et on se retrouve avec un produit excessivement pauvre en consistance, en caractère, ce qu'on appelle le body de la bière, ou le moelleux de la bière. Et donc, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'ils doivent rajouter, à ce moment-là, un support qui va donner de la rondeur à la bière, qui, en général, et très souvent, ce sont des maltodextrines, des supports de maltodextrines qui ne donnent pas un goût sucré, qui ne donnent pas un goût de mou. Ce sont des, des maltodextrines qui, sont, qui peuvent être produites à partir, par exemple, du maïs ou ce genre de produit-là, qu'on va rajouter à la bière pour lui donner un peu de consistance. Et durant, le, le, je dirais, la phase de distillation, on a, entre autres, de l'alcool, retiré les arômes, ou en tout cas, une bonne partie des arômes. Et donc, on a un produit qui est excessivement vide au niveau aromatique. Et donc, on va rajouter, enfin, les gens vont rajouter des arômes. En général, ce qu'ils font, ils constituent le bouc, ce qu'ils appellent le bouquet de leur bière. Je ne citerai pas de noms commerciaux, mais on peut faire la, la, le bouquet de la bière X ou le bouquet de la bière Y qu'on va rajouter à certains dosages. En général, ce sont des flavoristes qui vont faire ça et qui vont mettre un peu d'acétate d'isoamyl, un peu de, 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 de tels produits, etc., etc., pour essayer de se rapprocher le plus possible du marquage de la bière originale.
0: Donc ça, c'est la production de la bière sans alcool au départ d'une bière classique. C'est intéressant parce que tu es en train de nous dire qu'on désalcoolise la bière, elle perd toute, euh, toute sa texture, toute son, tout son alcool, tous ces arômes, et derrière, on joue au petit chimiste et on recompose tout ça. Euh, c'est quoi l'intérêt C'est juste pour avoir l'appellation bière L'intérêt, effectivement, c'est d'avoir
1: l'appellation bière, puisqu'il faut partir d'un mou. Donc il faut du malt, de l'eau, de l'alvure et du houblon pour pouvoir l'appeler bière. Donc là, on a tous les éléments pour pouvoir l'appeler bière. Et c'est la seule bière qu'on peut appeler 00, parce qu'il n'y a plus aucune trace d'alcool. Ou en tout cas, on est en dessous de 01 quelque chose qu'on ne pourrait pas obtenir par voie
0: biologique. Donc la désalcoolisation, c'est euh, le moyen euh, le plus moderne, peut-être, de fabriquer de la bière sans alcool. L'autre moyen, c'est d'utiliser de, des, des, des souches de levure, dont on va parler maintenant, qui euh, consomment... Euh, une certaine catégorie de sucre et pas d'autres, etc. Enfin, qui travaillent différemment de, de, de celles qu'utilise le, le, le standard de la brasserie. Euh, en, en 2018, euh, Fermentis a lancé une, une levure qui s'appelle Safbrou LA01 et qui a cette particularité d'être l'une des plus adaptées du marché aujourd'hui pour la fabrication de bières sans alcool. Absolument. Et donc, il faut repartir un petit peu de, de l'origine avant
1: la fermentation. Et donc, on est avec du mou. Alors, le mousse, c'est quoi C'est un jus sucré qui est dérivé du malt, du malt d'orge, qui, durant le maltage, on a développé des enzymes, qui sont principalement des alpha et des bêta-amylases, qu'on va mettre pendant un, un brassage. Et le brassage, ça va être un suivi de température pendant un certain temps. Et donc, on a des activités qui commencent par la bêta-amylase et qui vont travailler à des températures de l'ordre de 63 degrés, puis on montrera progressivement à 72 ou 73 degrés, ça dépend un petit peu des brasseurs, pour faire l'activité de l'alpha-amylase. Et donc, durant ces activités, on va faire des sucres cibles ce qu'on appelle des sucres fermentescibles par des voies classiques, par des levures classiques. Une composition typique d'un mou obtenu après brassage, c'est qu'on va avoir de l'ordre de 10 à 15% de sucres simples, glucose et fructose, très très peu de fructose, principalement du glucose, on va avoir entre 50 et 60% de maltose, entre 15 et 20% de maltotriose, et le reste, ce seront des dextrines. Et donc, il est très clair qu'une voie intéressante pour la microbiologie, pas enfin, de manière microbiologique, pour obtenir une bière sans alcool, c'est d'avoir une levure sélective. Et donc, une levure sélective pour garantir, quelque part, que la fermentation ne va pas aller trop loin. Et c'est pour ça que nous avons, nous, sélectionné la Savebrou LA01 est une saccharomyces cerevisiae avec une certaine particularité. On l'appelle VAR, pour variant, chevalierie. Et cette levure a comme caractéristique de ne pas fermenter au-delà des sucres simples. Et donc, c'est ce qu'on appelle une maltose négative. C'est-à-dire qu'elle ne s'attaque pas aux maltose. C'est-à-dire qu'elle ne va pas attaquer au-delà du sucre simple. Elle n'attaquera ni le maltose, ni le maltotriose, ni les dextrines. Et donc, cette levure va être conduite comme une levure classique, Plutôt à, moi je préfère utiliser une température raisonnable, c'est une levure qui aime la température, c'est une cérévisie, ne l'oublions pas. Et donc 24 degrés ou certainement 23, 24, jusqu'à 25 degrés, cette levure va se comporter très bien. Et c'est d'autant plus facile à conduire que cette levure n'assimile pas les maltoses et donc elle va s'arrêter automatiquement après la consommation des sucres simples. Donc on a quelque part par voie biologique une garantie qu'on ne va pas faire trop d'alcool.
0: On ne va pas faire trop d'alcool, mais on va garder une bière qui sera très sucrée. Et on va garder une bière qui, con... qui a du corps, pas nécessairement
1: sucrée. Pourquoi Parce que le sucre, il vient principalement du glucose. Et donc on va avoir une consommation du glucose. Le maltose va contribuer au body, enfin, au corps et au moelleux de la bière, ainsi que le maltotriose et les dextrines. Mais on n'aura pas une bière hyper sucrée. Bien sûr, cette bière sera plus douce que si elle était complètement fermentée faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. <rire> Mais elle n'aura pas le caractère vraiment sucré. Elle aura un certain corps. Une différence aussi importante, peut-être par rapport à une bière type classique, euh, qui, elle, a une densité qui peut être de 12 plateaux, 13 plateaux, ou 14 plateaux, c'est qu'on va travailler à des densités plus faibles. Et donc, par exemple, si on veut obtenir de l'ordre de 0,5% d'alcool, avec une conduite de Savbrou LA01, eh bien, il nous faudra un mou qui sera de l'ordre de 8 plateaux. 8 plateaux, donc c'est 8 grammes de sucre par 100 grammes d'échantillon. C'est relativement faible. Maintenant, si vous voulez obtenir un peu plus d'alcool, on peut aller à des densités plus élevées, bien sûr. Et il y a des variantes
0: aussi qu'on peut faire au niveau du diagramme de brassage. Donc, comme dans n'importe quelle bière, le mou influera sur le résultat final. C'est-à-dire que la levure se contentera de consommer ce qu'on lui donne à consommer. On n'aura pas le, le, le même résultat, au final, euh, entre un mou A et un moubé. B. Ah, tout, à fait. tout à fait. Je, je voudrais aussi revenir peut-être sur un détail par
1: rapport à, à la fermentation classique arrêtée. C'est qu'ici, étant donné qu'on va avoir une fermentation plus longue avec la levure, on compte aussi en heures, mais peut-être moins d'heures, eh bien, on va consommer la plupart des aldéhydes voire peut-être même peut-être la totalité des aldéhydes ce qui contribuera à ne pas donner ce goût de mou et on va avoir une bière beaucoup plus agréable à boire beaucoup moins astringente et beaucoup plus proche d'un produit euh, type bière alors que l'autre avec ses aldéhydes avait un goût plus type mou on est du côté de la bière et pas du côté du mou alors il y, y a plein de, de possibilités euh, je crois qu'en brasserie, on peut y avoir une infinité de brasseries. On peut jouer sur les matières premières, on peut jouer sur le diagramme de brassage, on peut jouer sur énormément de choses pour modifier quelque part le goût de cette bière sans alcool ou caractériser ou personnaliser, je dirais, ce, le goût de cette bière sans alcool. Et là, c'est un peu au brasseur à, à faire son choix. Je peux donner certains,
0: certains guidelines ou certains, certains guides, bien entendu. Alors justement Philippe, les conseils, allons-y, comment est-ce qu'elle s'utilise concrètement en brasserie, cette levure Safbrew et la 01 La levure va manger ce qu'on va lui donner et donc il faut travailler un peu en amont
1: et donc on va travailler sur les matières premières. On peut sélectionner des matières premières, déjà par exemple les mâles spéciaux, les mâles spéciaux peuvent impacter sur forcément le goût final de la bière. Ici, nous, lorsque nous avons fait les, les tests avec la, la Savbrou et la 01, on a travaillé principalement avec des malt pils parce que ce qui nous intéressait, ce sont les arômes fermentaires. Et on voulait voir un peu comment les arômes fermentaires évoluaient euh, dans, dans un type de produit comme ça. Et donc, clairement, si on travaille sur des malt pils pour commencer à la base, et on a même utilisé un diagramme de brassage classique, donc on n'a pas fait de paliers à 50 degrés, on a simplement fait un palier à vers 63-64 et on a fait des paliers à 72-73 degrés, de manière très classique pour voir un peu comment la levure se comportait. Et on a vu qu'elle produisait aussi certains arômes. Donc elle fait un petit peu d'acétaldéhyde, elle fait un petit peu d'arômes, elle fait des phénols. Elle fait quelques phénols parce que c'est une levure qui est dite POF positive. Et donc elle produit du 4-VG, du 4 vénil guayacol, à partir de l'acide ferulique qui est contenu dans le, le malt. Et donc, c'est aussi une partie, ça fait partie du, du bouquet, quelque part, de cette, de cette bière. C'est le, le 4-VG, donc c'est le côté un peu phénolique qu'on retrouve dans beaucoup de bières d'Abilly, entre autres. Et donc, si on veut jouer, par exemple, sur le caractère phénolique de la bière, il est très possible d'utiliser d'autres ingrédients. Et le blé, entre autres, contient plus d'acide ferulique que le malt d'orge. Et donc on va obtenir une base où on aura plus d'acide férulique et donc on aura plus de côté phénolique dans la bière. On peut aussi jouer sur le diagramme de brassage, c'est-à-dire que si on fait un diagramme de brassage entre 50 et 55 degrés par exemple, eh bien on va dissoudre plus d'acide férulique et donc on va avoir plus de caractère phénolique dans la bière. Maintenant ça c'est une voie. On peut jouer aussi sur des maltes plus foncés, voire même caramel qui vont donner des, des notes caramel, qui vont donner des notes grillées, et donc on peut jouer sur énormément de, 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 de panoplies de, de maltes qui eux aussi contiennent parfois moins de sucre fermentécible parce qu'il y a des modifications qui se font pendant le maltage et principalement pendant le tourillage qui est la montée en température pour le séchage et la formation de la couleur au niveau du malt on peut jouer aussi sur le, les diagrammes de brassage. On peut réduire les phases, par exemple, où on obtient trop de sucre fermenté Donc le palier des bêta-amylases qui se fait vers 63 degrés et des bêta-amylases font des maltoses. Donc pour diminuer la quantité de maltose, on peut jouer et dire qu'on va supprimer ce palier-là et faire uniquement ce qu'on appelle le « high temperature mashing. Et donc on va travailler par exemple à 75 degrés, 78 degrés, voire même au-dessus, et on va faire très très peu de sucre fermenté cible. Donc on va laisser beaucoup plus de sucre non, non fermenté cible
0: et de dextrine qui contribueront aussi de manière différente au niveau de, de, de du corps de la bière. Oui, parce que le but final, c'est quand même de réussir à sortir une bière sans alcool. Alors, c'est plus facile en France qu'en Belgique, puisqu'en France, le, une bière peut s'appeler sans alcool si elle contient moins de 1,2% d'alcool. En Belgique, on est à 0,5%. Voilà. Donc, chaque pays a un petit peu ses lois et c'est
1: les normes qu'il faut suivre. La Belgique est plus sévère. Certains autres pays le sont aussi. La France, ben, vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que vous pouvez aller jusqu'à 1,2% et que donc, vous pourriez d'avoir un peu plus de sucre fermenté cible dans le mou ou de travailler à plus haute densité pour réguler, essayer d'avoir de l'ordre de 1% d'alcool donc simplement, moi je disais qu'avec 8 plateaux on arrivait à 0,5 d'alcool donc on peut déjà travailler sur une base de 12 plateaux voire même un peu plus, mais il ne faut pas aller trop haut parce que ça va devenir un peu plus difficile à, à boire et ce sera moins drinkable donc pour essayer d'avoir une certaine balance entre le côté... Euh, le sucre résiduel et l'alcool, il faut essayer de trouver le, le bon compromis, mais ça permet de jouer effectivement avec la densité et avec le diagramme de brassage de manière beaucoup plus souple que ce qu'on peut faire en Belgique avec 0,5.
0: Est-ce qu'une bière sans alcool, c'est forcément une bière qui va être très euh, légère en termes de corps, en termes de goût, en termes de, de couleur, ou est-ce qu'on euh, peut imaginer des bières euh, très riches, j'allais dire qui soit sans alcool, bon, en parlant bien sûr de fermentation naturelle hein, et pas de désalcoolisation. Oui, oui, j'entends je, bien la question. On ne va pas parler vraiment de, de richesse, on ne va pas réussir à faire une trapiste
1: à 0,5 d'alcool. Il ne faut pas... On n'y arrivera pas. Ou alors le jour où on arrivera, je crois que je n'existerai plus sur la terre. <rire> en tout cas, sur cette terre-ci. Mais on va arriver à faire des bières qui resteront légères, qui resteront drinkable. Je pense qu'une bière sans alcool doit rester très drinkable. Mais ne doit pas être écœurante. Et donc il faut conserver cette balance, mais jouer sur les matières premières. Et on peut faire des bières foncées, qui donnent des, des, des caractères extraordinaires. Je me souviens à l'époque avoir fait une bière sans alcool foncée, en utilisant énormément de malt euh, foncé, qui, qui était, je crois, c'était du 200 et 200 baissé, donc c'est assez haut en couleur. Et ça avait un caractère extraordinaire parce que il n'y a, a pas de goût de mou qui, qui peut venir de ces maltes parce que c'est complètement dégradé durant la, la torréfaction et on parvient à avoir des très très beaux équilibres au niveau arôme, corps et avec des très faibles niveaux d'alcool.
0: On y voit un peu plus clair sur la, la mise en œuvre en brasserie. Euh, pour autant, euh, ça reste du vivant, ça reste sensible, ça reste fragile et on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut prendre certaines précautions. Oui, il faut absolument respecter les micro-organismes. Et donc la levure, la, la
1: sabrou et la 0,1 a certaines caractéristiques, comme je l'ai dit, elle n'assimile pas le maltose. Mais c'est une saccharomycèse sérivisée à la base, même si elle est var on a dit chevalierie parce qu'elle est justement maltose négative. Donc comme c'est une cérévisier, elle aime bien fermenter à haute température. Et elle aime bien les hautes températures. Une température en dessous et en de, de 15 degrés ne lui convient pas. Parce qu'elle va mettre beaucoup trop de temps à fermenter. Et il peut y avoir un risque d'avoir un développement éventuellement d'autres micro-organismes. Donc je préconise vraiment d'avoir des températures qui sont en accord avec le micro-organisme et qui soit de l'ordre de 23, 24, voire même 25 degrés. Et donc elle va être dans les bonnes conditions, elle va très très rapidement démarrer, assimiler les sucres simples, qui sont le glucose et le fructose, et donc déjà au bout de 24 heures, elle aura fait quasiment euh, 60 pour 70%, voire 75% de la fermentation, et elle va continuer gentiment à, à finir son travail, et en général, au bout de 48 heures, elle a terminé. Il faut suivre la fermentation de manière très, très régulière. Je préconise, après les 24 premières heures, d'avoir un suivi très régulier de la densité toutes les 6 heures. Par exemple, quand vous arrivez à la brasserie, ben vous faites votre, votre densité. Et puis, euh, sous le coup de midi, et puis avant de partir, euh, et puis éventuellement le soir, si vous habitez pas, tout, pas trop loin, vous faites un suivi de la, la densité. Et au moment où on voit que la densité ne, ne chute plus, ça veut dire que la levure a terminé son travail, que l'alcool est là et qu'il faut arrêter cette fermentation. Et donc c'est généralement entre 24 heures et 48 heures, ça peut être de l'ordre de 36 heures, et il est vraiment recommandé à ce moment-là d'appliquer du froid sur la cuve, et donc de faire ce qu'on appelle un crash cooling, c'est-à-dire de descendre aussi vite que possible la cuve à des températures inférieures à 4 degrés. Inférieure à 4 degrés, de l'ordre de 3 degrés, ça peut être bon, 2 degrés aussi, bien sûr, mais inférieure à 4 degrés, pourquoi Pour absolument éviter le développement d'autres micro-organismes qui pourraient être présents dans le mou. Alors ces micro-organismes, ils vont venir d'où Ces micro-organismes peuvent venir de, de beaucoup de choses. L'air de la brasserie contient des levures, parce que vous êtes dans un environnement où vous avez du mou qui contient du sucre, vous êtes dans cet environnement avec une température qui convient au développement des micro-organismes, et donc les levures, quelles qu'elles soient, se trouvent dans l'atmosphère. Donc le fait d'ouvrir la cuve et puis de verser par exemple la, la, la levure, ben vous avez peut-être contaminé en partie ou très très légèrement. Ce qui fait que si vous restez à une température favorable au développement de ces micro-organismes et, et vu que la LA-01 a terminé son travail, c'est de l'autre levure qui va prendre le dessus et vous allez augmenter la fabrication d'alcool. Et là vous avez des risques. Une, une des caractéristiques aussi de la LA-01, c'est qu'elle ne va pas faire de diacétine ou très peu. En tout cas, on va se retrouver en dessous d'un seuil de perception classique. Et donc, puisqu'on est à 24 degrés, on ne va pas faire de diacétyl. Si maintenant vous, vous, vous fermentez à beaucoup plus basse température, il y a un risque d'avoir du diacétine, mais pas à 24 degrés. Et donc ça, c'est aussi euh, quelque chose qui est un avantage de, de, de la brou à la 01. Il n'y a pas de faux goût dans la bière. Si maintenant un autre micro-organisme commence à, à fermenter un peu, alors là, on ne maîtrise plus rien on ne sait plus où on en est. Ça peut être une bretanomycèse, ça peut être n'importe quoi. Il y a toujours un risque. La, la microbiologie est une, est une science, mais la, la stérilité totale dans une brasserie n'existe pas. Il y a toujours un risque d'avoir des présences de contaminants. J'ai parlé de l'air, mais ça peut venir des équipements. Et donc dans les équipements, un, un échangeur à plaques, pour ne citer que celui-là, est un très haut risque de contamination microbienne parce qu'il y a des espaces excessivement réduits entre les plaques de cet échangeur, et donc si le nettoyage n'est pas correct, ou la stérilisation de cet équipement n'est pas correctement en faite, vous avez des présences de micro-organismes résiduels dedans, qui peuvent faire des biofilms, et les biofilms sont d'autant plus difficiles à détruire, que parce qu'ils ont un, un, sous la forme de gel, ils se présentent sous la forme de gel qui les protège, et donc on n'arrive pas à les nettoyer. Et ces, ces biofilms peuvent se faire soit au niveau d'un, ce que j'appelle le chiller, l'échangeur, mais ils peuvent également se présenter sous la forme de la douceur, la soutireuse. à la soutireuse bouteille, il peut y avoir développement de biofilms également. Donc il y a énormément d'autres équipements qui pourraient favoriser une contamination de la bière. Et donc il faut être excessivement prudent. Je répète, une fois que la fermentation est terminée, il faut descendre la température aussi vite que possible pour éviter le développement des autres contaminants qui pourraient venir de la brasserie. Et puis à partir de ce moment-là, on a un petit peu de temps avant de finaliser le process où il y a plusieurs éléments,
0: plusieurs possibilités pour terminer la bière. Aujourd'hui, la tendance, c'est euh, l'utilisation du houblon euh, à gogo. Euh, le dryoping, bonne ou mauvaise idée sur une bière sans alcool Le houblon est une matière que
1: j'aime beaucoup. Et c'est aussi une matière qu'il faut respecter. Donc le houblon contribue à deux choses. La première chose, il contribue à l'amertume. Et en deuxiots, il contribue à l'arôme de la bière. Alors il y a plusieurs moyens d'utiliser le houblon pour euh, avoir un côté aromatique agréable à la bière. Il y a ce qu'on appelle le late hopping. Le late hopping, c'est qu'on va mettre le houblon soit tardivement à l'ébullition soit durant la phase de, de clarification du mou qui peut être le whirlpool ou une cuve de sédimentation mais toujours à chaud donc le lait topping est à chaud ou alors on a le dry hopping le dry hopping est quelque chose qui effectivement est beaucoup utilisé aujourd'hui par les brasseurs et qui est une nouvelle tendance enfin une nouvelle tendance ça, ça, ça vient des états unis mais c'est pas très très vieux ça existait un petit peu du temps des Anglais aussi lorsqu'ils euh, envoyaient leur bière en Inde euh, pour euh, leurs expatriés alors le dry hopping quelle est la grande différence qu'on a entre un late hopping et un dry hopping le late hopping se fait à chaud alors que le dry hopping se fait à froid les études récentes ont montré que la, la, dans le houblon, il existait des activités enzymatiques, entre autres de libération de sucre, donc qui sont quelque part un peu comme des amyloglucosidases. Et donc, le houblon, quand il va être mis dans, dans la bière en fermentation, par exemple la la 0,1, qu'est-ce qu'il va faire Il va relarguer les enzymes. Ces enzymes, qui sont des amyloglucosidases, vont commencer à couper les sucres résiduels qui se trouvent dans le, je vais appeler la bière non fermentée, puisqu'elle est partiellement fermentée et qu'elle contient encore énormément de sucres qui sont fermentés cibles par les autres micro-organismes. Et donc, ça va couper et on va dégrader en glucose. Si on est encore à ce moment-là des températures de fermentation de la LA01, eh bien, la Sabrou LA01 va fermenter les glucoses et donc on va faire trop d'alcool. Ou alors, si on est déjà à la température plus basse et que la sabrou et la 01 ne les fermentent plus, le fait de dégrader ces sucres vont faire qu'on va avoir une bière sucrée, puisqu'on va former du glucose, ce qui va être plus proche d'une limonade que d'une bière et qui ne sera pas nécessairement agréable. Donc le dry hopping est quelque chose de dangereux, dangereux pour ce type de produit, Certains brasseurs vont pouvoir le faire, mais à ce moment-là, il faudra euh, être derrière avec une dépasteurisation et être sûr qu'on va détruire tous ces, euh, tout, 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 toutes ces enzymes qui sont encore présentes. Autrement, euh, l'activité va faire que les dextrines, les maltotrioses et les maltoses vont être dégradées en glucose. Et comme je le disais, s'il y a une présence d'un autre micro-organisme, d'une levure classique, ben, ça va fermenter. Ça va fermenter avec des très très gros risques d'explosion de bouteilles, entre autres. Donc
0: pas de dry hopping, mais une pasteurisation
1: recommandée. Et donc il faut traiter la bière. Donc on me dit, ben, voilà, moi je suis plus pour faire du late hopping pour éviter tout problème au niveau de la présence des enzymes du houblon. Donc là, on est déjà safe. Maintenant, on a fait un crash cooling, on est à basse température. Il y a possibilité qu'il y ait d'autres micro-organismes présents dans la bière. Et donc il faut sécuriser le process qui va être en aval pour pouvoir délivrer au consommateur une bière sans risque. Alors il existe plusieurs technologies. Il faut séparer la, séparer la levure, soit on a une filtration stérilisante, ou alors simplement avoir une pasteurisation. Et donc la pasteurisation va être évidemment ce qui est de plus safe, mais qui contient aussi certains petits risques en cas de présence d'oxygène. Donc il faut présaturer la bière. La présature, par exemple, avec une contrepression dans la cuve, pour avoir un équilibre avec une saturation raisonnable de l'ordre de 5 grammes, 5,2 grammes par litre de CO2, soit que ce soit en fût ou que ce soit en bouteille. Alors là, on va aussi euh, séparer le process en deux. Si par exemple la bière est en fût, ce que je recommande pas nécessairement, parce que c'est toujours un risque, il faut faire une flash pasteurisation. Mais de nouveau, c'est un échangeur à plaque, euh, ça veut dire euh, problème de stérilité, problème de ceci. Le plus safe, évidemment, c'est d'aller en bouteille et de pasteuriser en bouteille. Et la pasteurisation bouteille, selon les études que nous avons menées, les résultats étaient que nous avions une suppression totale de micro-organismes qui pourraient contaminer entre 50 et 100 euh, BU, euh, PU, Pasteurization Unit, ou unité de pasteurisation, si je le dis en français. Mais il faut un minimum de 50. Alors on a, on a, on a fait cette étude en travaillant de manière excessivement propre. Donc on a pris la, la Savbrou et la 01, on a, on a fermenté et on a volontairement cross-contaminé avec une levure que nous avons dans notre collection et qui est la plus résistante aux températures. Donc on a choisi la levure la plus résistante et on a contaminé de manière contrôlée la bière avant d'avoir des pasteurisations où on a fait différentes unités de pasteurisation allant de 25 unités à quasiment 150. Et on a vu que 50, 50 unités de pasteurisation donnaient la... Une bonne stérilité. Maintenant, on peut aller un petit peu au-delà, mais ça ne sert à rien d'aller à 200 unités, mais entre 50 et 100, on va avoir un produit qui sera euh, bactériostatiquement et, et même microbiologiquement tout à fait correct.
0: Alors là, j'imagine les brasseurs qui nous écoutent, qui sont en train de se dire, ouais, pasteurisation égale gros investissements, matériel coûteux, euh, alors que ça fait des années qu'on a fait de, euh, du fait que nos bières soient non filtrées, non pasteurisées, un argument de vente, elles sont artisanales, donc non filtrées, non pasteurisées. Euh, la pasteurisation, ça, ça, ça peut faire peur, mais en même temps, ça peut sauver un, un brassin euh, euh, sans alcool et, et le protéger. Euh, et alors là, c'est là que tu nous sors tes, tes, tes aventures d'anciens combattants au fin fond de l'Afrique. Euh, on 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 peut, on peut pasteuriser dans une baignoire avec un peu d'eau chaude. Hein
1: oui, c'est tout à fait ça.
0: Il existe plusieurs, plusieurs techniques pour pasteuriser une bière.
1: Il y a, il y a des pasteurisations chimiques, mais moi, je n'y crois pas trop. Il y en a qui le font. J'ai je, je peu de recul par rapport à ça. La pasteurisation chimique, ça existe. Ok. Moi, je préfère la pasteurisation, la vraie pasteurisation, qui est la température. Alors, pour rappel, c'est quoi une unité de pasteurisation c'est un temps et une température. Et donc, c'est une minute à, à 60 degrés donne une unité de pasteurisation. C'est une loi exponentielle et donc plus on augmente la température et plus court est le temps pour obtenir une unité de pasteurisation. Et donc quand j'étais effectivement en Afrique, je vois que tu as une bonne mémoire, <rire> et si, le pasto, si le, le pasto tombait en panne, ben, qu'est-ce qu'on faisait On prenait un bain euh, euh, d'eau chaude et on mettait les casiers dedans pour les pasteuriser, on mettait une, une fausse bouteille, enfin on mettait une bouteille avec un thermomètre et on contrôlait quelque part la, la température et puis avec un chrono on mesurait le temps et on calculait les unités de pasteurisation euh, de cette manière-là. Donc il y a toujours moyen de manière relativement simple, avec un, un bac, une douche ou un bain. Euh, Peut-être le bain c'est plus homogène, mais moi je l'ai fait aussi avec une douche sur des, des, des casiers de, de bière, et ça, ça fonctionnait très très bien. Euh, donc il y a, y a moyen de s'en tirer avec euh, des moyens relativement réduits.
0: Et le but bien sûr, ce n'est pas d'avoir une, une bière pasteurisée, mais c'est simplement de, de protéger sa, euh, sa, sa bière... Parce que si on a récupéré euh, une levure euh, dont on ne voulait pas, euh, elle va trouver à manger, puisqu'il reste euh, ne serait-ce que du maltose et elle va relancer une, une fermentation. Ça prendra du temps, mais ça va se faire, parce que c'est la nature. Et, euh, et le risque de, de gushing ou d'explosion de la bouteille est là, quoi. Ah, ben bah carrément, car, absolument. Et donc,
1: euh, puisque si on part, par exemple, et je vais prendre l'exemple de oui Plateau, j'ai pris oui Plateau, euh, tout à l'heure pour avoir 0,5 d'alcool, si je prends par exemple qu'on a fermenté euh, 15% des, des sucres présents, il en reste encore beaucoup. Il reste encore énormément de sucre et donc on va se retrouver avec euh, euh, de l'ordre de 4,4 grammes ou 5, 5,6 grammes plus exactement, 5,6 grammes qui vont qui vont être fermentés cibles. Ce qui veut dire qu'on pourrait obtenir de l'ordre de 23 grammes de CO2 par litre. C'est bien clair que la bouteille va exploser bien avant. Et donc il ne s'agit pas uniquement de sauver le brassin, mais peut-être la vie des consommateurs également. Et pour éviter d'avoir le moindre problème, il faut pasteuriser, parce que les bouteilles ne sont pas faites pour résister à ces pressions-là. Et il est possible que la levure n'aille pas jusque-là, parce que le, la, la pression va, va faire qu'elle va mourir, la levure. Elle n'aime pas beaucoup le CO2, elle n'aime pas le CO2, et donc ça va l'étouffer. Mais selon les études qu'on avait menées également, une levure sur un million, au niveau présent, une sur un million, ce n'est pas énorme, hein va être suffisante que pour que la fermentation redémarre. Et donc, il ne faut pas badiner avec ce genre de, de conséquences qu'il peut y avoir. Il faut vraiment être prudent. Je ne veux pas faire peur aux, aux gens, mais il faut prendre les mesures qui s'imposent.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Philippe, on se retrouve dans la brasserie pilote de la Fermentis Academy où le premier brassin euh, a été réalisé le 8 décembre dernier. Et ça y est, hein, on va pouvoir euh, goûter euh, les, les premières bières qui sortent directement des, des fermenteurs, où on, on, va, on va découvrir l'effet le, de cette euh, Safbrou LA01. Oui,
1: alors la, la particularité de, de ce premier brassin qui a été réalisé, c'est que nous avons pris des maltes tout à fait classiques, et on a fait un brassage classique, parce qu'on a différentes levures qu'on a voulu comparer dans, euh, dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on a mis les température idéale pour chacun des micro-organismes au niveau des fermentations. La particularité c'est qu'il a été divisé en deux et donc la première partie a été faite de manière tout à fait classique et on a fait la fermentation classique ce qu'on va goûter pour l'instant. La deuxième moitié du brassin a été mise dans la cuve matière qu'on a refroidi à ce moment là à 37 degrés qui est la température idéale pour que les bactéries puissent bien fonctionner et on a pris une Safsaur LB01, qui est une homofermentaire et qui va faire principalement de l'acide lactique. Et donc on a laissé agir cette, levure, cette bactérie pardon, cette bactérie pendant 36 heures pour acidifier le mou de manière naturelle. Et cette acidification doit se faire hors présence de houblon. Pourquoi Parce que ces bactéries sont sensibles aux houblons et donc vont être inhibées. À la présence des acides organiques doubles et donc voilà la grande particularité c'est qu'on a divisé en deux et puis qu'on a refait après les fermentations classiques sur un mou qui a été acidifié une fois que le mou est acidifié on repart en process classique en ébullition pour tuer la bactérie et puis on va houblonner de manière classique refroidir et fermenter de manière classique et donc on a ici deux bières qui ont été fermentées avec la savbrou et la 01 une de manière classique et l'autre après un kettle souring où le pH était de l'ordre de 3,6. Donc on a une grosse différence. On va goûter maintenant
0: pour voir ce que ça donne. Alors on vient de goûter hors micro parce que c'est très technique. La première chose qui est surprenante c'est que euh, au nez déjà on n'a pas euh, d'odeur, de, de, de mou, euh, comme on peut le, le, le retrouver dans certaines euh, bières sans alcool. Oui, c'est exact. Et je dirais ici, on a une densité primitive qui est de l'ordre de,
1: de 10 plateaux. Alors 10 plateaux, c'est donc 10 grammes de sucre par 100 grammes d'échantillons. Et donc on a euh, un petit peu plus que 0,5 d'alcool et je me suis gardé quelque part une petite sécurité pour pouvoir diluer par après. Donc les densités sont les mêmes pour ces, ces deux, enfin, deux cuves-ci. Et on voit une très très grande différence, effectivement, au niveau de, de la perception aromatique qu'on peut avoir, et même au niveau du goût. La première, qui est donc le brassin classique, n'a pas d'acidité, elle a un petit côté moelleux qui vient des sucres résiduels. Elle est très très légèrement phénolique, très très légèrement, alors qu'une fois qu'on a le, le process du kettle souring, le côté phénolique disparaît. Le côté phénolique disparaît au profit quelque part un petit peu de, de ce côté acide. Et donc c'est une particularité aussi des, des bactéries qui sont utilisées, c'est que l'aspect phénolique de la, de la levure va disparaître en fermentation. Et là, on a une balance, je dirais, une fois que la bière a été acidifiée, enfin le mou a été acidifié plus exactement, eh bien on a une balance entre le côté un peu acidulé du produit et les, les sucres résiduels qui se trouvent. Et je trouve que ça augmente la drinkabilité du produit. Qui, qui lui donne, je ne vais pas dire que ça devienne la limonade, parce qu'on n'est pas, pas dans ce côté-là, on reste de, de, dans, dans la bière. Mais cette balance, je trouve, est assez sympa et améliore le, le côté digeste du produit.
0: Il le, le fait plus fin, moi, je trouve. Alors, je trouve qu'on sent, on sent bien la céréale. Le, le sucre résiduel est, est, est discret. Euh, on n'est pas sur quelque chose de, de, de sucré, de collant, de poisseux Non on peut jouer bien sûr sur les matières premières, comme je l'ai
1: dit tout à l'heure, on peut jouer sur les malts spéciaux. Ici on a voulu travailler sur une base très très classique de malt pour exprimer davantage les arômes fermentaires que nous avons puisque notre métier c'est la fermentation, ne l'oublions pas. Et c'est vrai que, puisqu'on a une base de malt, le côté céréal ressort, avec ces petits côtés aromatiques qui viennent se rajouter tout en diminuant le goût de mou et tout en gardant cette balance que nous avons avec les sucres complexes sans nous donner ce côté écœurant. Et ce côté qui, quelque part, vient des sucres résiduels, diminue encore avec l'acidité, qui donne cette fameuse balance que moi je trouve
0: assez sympa. Alors effectivement, on a bien une, une bière sans alcool, mais, mais, mais pas sans goût. Le... On parlait de la céréale, mais on peut bien sûr parler du houblon dont la présence est, est remarquable. Oui, on a essayé de travailler pour avoir une, une amertume plus ou moins équivalente dans
1: les deux bières. Et donc, il y a eu deux additions de houblon, une première addition à l'ébullition et une deuxième addition en lay topping, c'est-à-dire lors du whirlpool, lors de la clarification du mou. Alors, il y a une très très grande différence entre ces deux produits, le produit classique qui n'a pas été acidifié au niveau du mou par la bactérie et le produit qui a été acidifié. En fait, ça se joue au niveau des pH. Les pH sont très différents. Donc, dans un mou classique, euh, lors de l'ébullition, on va se retrouver à un pH de l'ordre de 5,2. Et on a des rendements d'isomérisation qui sont de l'ordre de 30%. 30%, ça veut dire que si on met euh, 100 grammes d'alpha, on va en retrouver 30 dans la bière, pour, pour simplifier les choses. Si on acidifie le mou lors de lors de la production de, de ce mou, avant de retourner à l'ébullition, eh bien le pH est de l'ordre entre 3-6, on, on va dire 3-6. Et donc le pH est beaucoup plus faible, ce qui va faire qu'on va avoir des rendements d'utilisation de houblon beaucoup plus faibles également. Et donc pour obtenir une même amertume, il va falloir utiliser plus de houblons que par la voie classique. Et selon ma, mon estimation et selon mon expérience, il faut de l'ordre de 3 fois plus houblon pour obtenir la même amertume. C'est-à-dire que le rendement que, que j'ai estimé est de l'ordre de 10% au lieu de 30%, ce qui fait une très très grosse différence et donc on va devoir utiliser davantage de houblon et à l'ébullition et éventuellement les topping si on veut avoir le même effet au niveau
0: de la perception de la flaveur de houblon. Donc si on devait résumer, euh, utiliser une levure qui euh, va travailler différemment et produire euh, moins d'alcool n'est pas le seul secret d'une bière sans alcool réussie Non, le, le savoir-faire du,
1: du brasseur est évidemment là et c'est là que toute la, la latitude et toute l'expérience du, du brasseur va pouvoir jouer pour avoir une meilleure expression encore de ce que la levure peut produire. C'est un outil. Il faut considérer la Sabro et la 01 comme un outil et après c'est au brasseur à adapter et, et à trouver ses, ses marques pour avoir vraiment le produit qu'il souhaite avec toutes les latitudes que ça puisse avoir.
0: Merci à Philippe Janssens, Jeanne Galrand et à toute l'équipe Fermentis pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce hors-série. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner les moyens de continuer. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee, le lien est dans la description. À très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.